0: ערב טוב לכולם, ערב טוב לכולן, יישר כוח לגברים והנשים שהבית חשוב להם, שהזוגיות חשובה להם, שהחינוך חשוב להם, שהמשפחה חשובה להם והחליטו להקדיש זמן גם במזג אוויר כזה לצאת מהבית ולהתכנס לשלושה מפגשים שבהם אנחנו נדבר על כמה עקרונות מרכזיים, כמה עקרונות יסודיים בנושא של זוגיות ובנושא של חינוך. השיעור הראשון יעסוק ביסוד אחד שהוא היסוד לכל מערכות היחסים. הוא היסוד להצליח בכל קשר וחיבור בין אנשים בזוגיות, בהורות, גם בין אנשים בכלל. אבל כל שכן בכל וחומר במערכת היחסים האינטימית והקרובה הזו שבין איש לאשתו. לכל אדם יש שאלות שמלוות אותו כל החיים. ולי יש כמה שאלות שאני כל החיים מחפש להן מענה. אחת מהן, אחת המרכזיות שבהן, זאת שאלה שכל ספר שאני קורא וכל מאמר שאני קורא וכל שיעור שאני שומע, וכמובן כל שיחה שאני לומד, אני מעמיק בעצמי את התשובה, כמה שאני חושב שאני כבר יודע את התשובה, אני מעמיק אותה עוד יותר. אחת השאלות המרכזיות שמעסיקה אותי בחיים, מהו הכלי החשוב ביותר לשיפור ושימור מערכות יחסים? מהו הכלי היסודי ביותר, הבסיסי ביותר, שעליו עומדות מערכות יחסים? בלשון אחרת, כשאנחנו רואים אדם שלא מרוצה ממערכת היחסים שלו, מהי הסיבה? מהי הסיבה המרכזית? מהי הסיבה היסודית שהכול מסביב? בני זוג מכירים לפעמים את הקטע הזה, שפתאום צד אחד מתפרץ. פתאום. הייתה שיחה. אתם יודעים מה? לא הייתה שיחה, אבל היה אמור להיות איזשהו מפגש רגיל בבית, פתאום צד אחד מתפרץ, במינונים שונים של אלימות, לא מדבר חלילה על אלימות פיזית, אבל אלימות מילולית היא לפעמים לא פחות חמורה מאלימות פיזית. ואדם מתפרץ בצעקות, בכעס היום. ואתה שואל את עצמך, ואת שואלת את עצמך, והוא שואל את עצמו, למה הוא מתפרץ? למה היא כועסת? מה קרה? מה בעצם הצורך האנושי הבסיסי ביותר, שכשהוא לא קיים, שום דבר לא קיים. וכשהוא קיים... אפשר להתמודד עם רוב הבעיות במערכות יחסים. אני מדבר גם על צורך בין איש לאשתו, גם בין הורים לילדים. ככל שאני חופר וחופר וחופר, <coughs> אמרתי, התשובה הזו הולכת ומשתנה <coughs> במהלך הזמן, האדם משתנה והתשובות שהוא מוצא משתנות. אבל אני רוצה לדבר היום, ככל שיאפשר לי הזמן, על מילה אחת ויחידה. לעניות <coughs> דעתי, היא מרכז עבודת המידות. היא הנושא הכי חשוב שאני דורש אותו מעצמי, כלפי אשתי וכלפי הילדים שלי. ואני חושב שכשהמילה הזו קיימת, יש הכל. היענות. היכולת להיענות. הצורך, החיוב הכי גדול של איש ואשתו, ושל הורה לילדיו, הוא להיענות לזולת. במילה להיענות כלול לראות אותו, להחשיב אותו, לכבד אותו. ולהיות מסוגל למלא את הצורך הנפשי שלו. אם אנחנו יודעים התורה מצווה את הבעל בשלוש חובות שאר כסות ועונה ביגוד, אוכל ועונה, עונה כמובן מצוות אישות. למה מצוות אישות מוגדרת במילה עונה? בפשטות עונה מלשון עונות, מלשון זמנים כי יש זמנים שבני הזוג חייבים ביחסי אישות אבל המילה עונה אומר האדמור הצמח צדק, יש פירוש אחר ועל הפירוש הזה אני רוצה להקדיש את המפגש הראשון שלעניות דעתי הוא משנה חיים. הוא, הוא אומר המילה עונה מלשון המלך יעננו ביום קוראנו. מה הצורך, מה החיוב הכי בסיסי של בעל אשתו? הוא לא רק עניין פיזי אלא בעיקר העניין הרוחני, להיענות לה, לראות אותה, להרגיש אותה להיות פנוי בשבילה ולהיענות, לתת לה את ההרגשה שהוא פה בשבילה, שהיא מרכז העולם. אני אספר סיפור, אני אספר הרבה סיפורים, כל מה שאני אומר נרכש בהרבה עמל והרבה יזע, אבל באמת מתוך הניסיון ברוך השם אנחנו מתקרבים לפורים, יצא לי לפני שנים להדפיס ספר אחד על חינוך לפורים, ספר אחד על זוגיות לפורים, ומתוך הדברים יוצא לי לדבר עם הרבה אנשים. אני אתחיל עם סיפור שדווקא התרחש לא לפני, אני אגיד שהסיפור הזה שינה, החזיר לי את האמון באדם. הסיפור הזה החזיר לי את האמון בשליחות שלי, החזיר לי, לי הכוחות, לתת תשומת לב לאנשים, להרים טלפונים לאנשים, להקשיב לאנשים. הסיפור הזה נתן לי את התחושה, תשמע, אפשר לשנות גורלות בעולם. אם אתה מספיק אכפתי ומספיק חשוב, אפשר להציל אנשים, לא לפני התמוטטות, אחרי התמוטטות. אני רוצה לספר לכם סיפור שאתם לא מאמינים. אתם יודעים מה, יכול להיות שיש פה אפילו מישהו שמכיר את בעל המעשה, צריך להיזהר לשמור לו פרטיות. זה לא היה כאן, זה היה בילה אחרת, לא מאוד רחוקה מכאן. לפני כמה שנים, זה היה יום שישי, אני מקבל טלפון משליח באחת הערים היקרות בישראל, הוא אומר לי, הרב שניאו תשמע, אני מצטער שאני מפריע לך ביום שישי. באמת אני ישבתי וכתבתי שיעור, היה לי קשה להרים את השיחה, אבל אמרתי אולי, אולי זה משהו חשוב, לקחתי את השיחה. הוא אומר, אני מצטער להפריע לך ביום שישי, אבל אתה האחרון שיכול לעזור פה, זה ויכוח נפש, לא תעמוד על דם רעך, אתה חייב להתערב. אחד המתפללים, הוא אומר, שצמח אצלי פה בבית חב"ד, ניגש אליי אחרי התפילה, מבקש לשוחח איתי יום שישי, והוא מספר לי שהם כבר הזמינו משאית, יום שלישי הם נפרדים. יום שלישי, הזמינו משאית, הבעל לוקח אני נהייתי חיוור, זה זוג שגר אצלי כמה שנים, אני לא אוכל להגיד, ידי לא שפכו את הדם הזה, איפה הייתי כל השנים, לא ידעתי, לא הרגשתי, איך אני ארגיש שזוג מתפרק עוזב את לא ידעתי אפילו, יישר כוח. ואני ככה מנסה לדובב אותו ולהבין, ואני רואה שאין כבר הרבה מה לעשות, ואז אני שואל אותו, הוא אומר, לא יודע מאיפה בא לי השאלה הזאת, אני שואל אותו, יש עוד משהו שאתם עושים ביחד? נותר עוד איזשהו ניצוץ? הוא אומר, כן, אנחנו שומעים או צופים ביחד בשיעור של הרב שניאור אשכנזי. גם אתמול בלילה יום חמישי, בלילה גם צופינו. נכנסתי לראש, הוא אומר, אם הם עוד רואים בך כתובת, אולי אתה תוכל לעזור להם. היה לי מאוד קשה, זה יום שישי, ביום שישי אני כותב שיעור, אני עובד עד שאשתי אומרת לי, אם אתה לא חוזר, אל תחזור. <laughs> ופתאום עכשיו, אתם יודעים, השיחות האלה הן ארוכות, הן רק מתחילות, הן לא נגמרות. ולהיכנס למשקעים של אנשים כל כך הרבה שנים אחורה. אבל זה ויכוח נפש, זה אולי סיכוי אחרון, אני מרים טלפון לבן אדם, הוא כמובן אומר לי, בוודאי אני רוצה את השלום בעץ אשתי. טוב, התקשר לאישה. האישה אומרת לי, יאהב שניאור, תשמע, אם אתה מכבד אותי, וה... שלי יקרה לך, תדאג שזה קצר. לא מבקש ממנו כלום, לא מבקש ממנו כלום, לא כסף, לא זהב ולא יהלומים. לא נכנסת איתו, לא לדיונים, לא למשמורת, הילדים גדולים, לא מבקש הוא לא מסוגל שמה שהוא מתנהל לו, לא בהתאם לתוכניות שלו, הוא יהרוג אותי, הוא יכתוש אותי, הוא, הוא, הוא בכסף שאין לנו, הוא ימתח אותנו שנים בבתי דין ובבתי משפט. אם אכפת לך הבריאות שלי, תגיד לו באהבת ישראל, אנה תניח לה, עשרים שנה היא סבלה, גמרנו, תשחרר אותה. אמרתי לה, אני השליחות שלי בעולם זה לעשות שלום בית, לא לזרז גיתי, אני מצטער, אני לא יכול את הבקשה הזו, אני מאוד מכבד אותך, אני לא יכול למלא. <coughs> אבל בסדר, אם את לא רוצה מאותו יום, כמו שהגמרא אומרת, שכשהולך השלום בית, הולך הכל. הוא הלך והידרדר בכל המובנים. לא היה לו כסף לשכור דירה. הוא הלך לגור באיזושהי יחידה מאחורי ההורים. אדם עוד חמישים חזר לבית ההורים. הם באיזה יישוב, הלך לגור ביחידה מאחורי ההורים. אתם יכולים לתאר לעצמכם גבר מלחמישים וחמש, אדם שהיה פעם מיליונר, לא בארץ, היה מיליונר פעם. לחזור לגור ביחידה מאחורי ההורים, כמו איזה עומס. גם המצב בין ההורים הוא לא משהו. אנשים מבוגרים כבר, וגם ככה המצב לא משהו. והוא איבד העבודה, הוא היה צריך לעבור דירה על השני של הארץ, איבד העבודה. עבד לנהל מכולת, בן אדם ל 55 עם בעיות פסחוס, לא יכול לעמוד על הרגליים. הילדים התרחקו, המשפחה התחילה להתפרק, גם ברוחניות וגם בגשמיות. הילדים התחילו לחפש את עצמם כל אחד במקום אחר. היה לילה אחד, אני לא אשכח את זה לעולם. שנייה בריאים, אשתי יכולה להגיד על זה, היה לילה אחד, שדיברתי איתו בטלפון מתחת לפנס בפינת הרחוב, לא סיימתי איתו את השיחה, כי פחדתי שאם אני מסיים את השיחה, זו פעם אחרונה שאנחנו מדברים. הוא היה בכזה מצב נפשי, הוא התחיל כבר לקחת קנאביס, והתחיל לקחת דברים, התחילו לו כאלה כאבים בכל הגוף, אני לא יודע מה נפשי ומה גופני. הוא הגיע לכזה מצב נפשי שאני לא ידעתי אם אני עוד אשמע אותו. אני פשוט החזקתי איתו את השיחה רק כשלא ילך הביתה. הוא נשאר שם בעבודה, במחסן שהוא עבד בו, רק שלא יחזור חזרה לכוך שלו, לחור שלו, שלו, אני לא יודע אם הוא יקום בקור. המצב נופשי שאתם לא יכולים לתאר בעצמכם, איזה לא בן אדם יכול להגיע. אבל בכל התקופה הזו ביקשתי ממנו בקשה אחת. נלחמתי איתו עליה. אמרתי לו, תכבד אותה. אתה תילחם עליה. אם המזל היה שהיא לא ביקשה להנגד. היא רצתה גם להרגיש איך זה. את הפרידה הזו, הם היו שנתיים פרודים. אמרתי לו, בשנתיים האלה, אם היא מבקשת, מתחילה ההליכים, בסדר, אל תענה אותה. אבל כל זמן שהיא לא התחילה ההליכים, אתה מכבד אותה. ואתה עושה כל מה שאתה יכול כדי לשמור על הבית. רבותיי וגבירותיי, יהודי של מסירות נפש, עם הרגליים, עם העיבוד הביטחון העצמי, עם השבר הפנימי. הוא היה נוסע לאיפה שהיא גרה, היא כמובן לא רצתה שהוא יישן איתה בשבת. איפה שהיא גרה, עולה כמה קומות, אוכל איתם סעודת שבת, יורד למטה, יושב באיזה ספסל של בית כנסת, אם לא בספסל ברחוב, בשבת. בשבת בימים, כבר לא היה לו כוח לעלות את הכמה קומות האלה, גם הרגיש מבוזה, כל התהליך היה צריך לעבור. אבל בגרושים שלא היה, לא היה לכסף, מקפיד על ההסכם שלהם לשלוח. בגרושים שלא היה, היה שולח. מקפיד בלילות שבת כמה שיכול לעשות עם הילדים. לא לפגוע בה, לא לבזות אותה, כמה שעומדים הוא אתה מנסה לגלות אורך רוח של הבעל שלו. יהודים יקרים, אני מבטיח לכם, אני לא מגזים כי הוא זה. אני לא אשכח לעולם את המקום שבו הייתי. הם כבר התחילו תהליך בבית הדין בחיפה, התחילו תהליך גירושין אחרי שנתיים שהם היו פרודים, התחילו כבר תהליך בבית הדין בחיפה, תהליך של פרדה, שגמרנו, של גט, של שלום של בית. של ההפך משלום בית, של שלום בית. של אני לא אשכח לעולם, זה היה אחרי פסח, כמדומני לפני שנתיים. עוד מעט יהיה שנתיים. אני זוכר איפה הייתי, חזרתי מכבי 6 מכיוון דרום לראשון. הוא מתקשר אליי, השעה הייתה 9 ו-40 בלילה. הוא אומר לי הרב, היא כתבה לי וואטסאפ, היא שננסה לחזור. אחרי שנתיים, אני אומר לו, למה? הוא אומר, כי ברגע שהתחלנו הליכים, אמרתי לה, אני כבר לא יכול לבוא שבתות חגים גמרנו, כבר לא יכולים להיות קרובי, זהו, עשו לנו. וליל הסדר, פעם ראשונה כבר הבנו שטחה כבר יותר לא נוכל לעשות ביחד. שני הבנים היו איתי. והבת נסעה איתה לים לי המלח. פעם ראשונה הרגישה מה זה לעשות חג לבד. פסח החג המשפחתי הזה, שגיגדת לבנך, שהיא צריכה לשבת עם בת לבד באיזה חור בים בי המלח. היא פתאום הבינה את המחירים, והיא חוזרת חזרה, היא מתקשרת אליי, היא אומרת לי, אולי נעשה עוד ניסוי להציל את המשפחה. יהודים יקרים, אני מבטיח לכם, אני לא מגזים בפרט אחד. ייתכן שיש פה אנשים שמכירים אותו, לא מופך אצלי בכלל. הם חזרו, הם חיים באושר, ואושר כבר קרוב לשנתיים. ברוך השם, היא מצאה עבודה טובה, הוא מצא עבודה, אני חושב שהיו פה כמה שינויים בעבודה, אבל ברוך השם, הם מתפרנסים יפה, הם השאירו את התקופה הזו, השאירו את התקופה הזו מאחוריהם, הילדים חזרו. ולכן מה שאני רוצה לדבר היום, זה לא עזרה ראשונה, זה גם עזרה אחרונה. זה גם אנשים שהם כבר נמצאים אחרי הסוף. בסופו של דבר שלום בית. כל מערכת יחסים באשר היא עומדת על מילה אחת, על כבוד. והתרגום של הכבוד זה היענות. היכולת להיות שם בשביל הזולת. בית שיש בו יכולת לראות את הזולת. אני קורא לזה מסוגלות זוגית. מסוגלות זוגית זה תכונה של יכולת לעשות מקום לאדם אחר. עם התזכחים שלו, עם הקריזות שלו, עם הימים שהוא בא לך בטוב, עם שהוא לא בא לך בטוב. אבל כמו שהרמב"ם כותב ברכו שלום ברכות תחת החופה, ברכו בשלום מלכות. הקדוש ברוך הוא היה בחופה שלהם. אתה יודע שהקדוש ברוך הוא היה בחופה הזאת. אז אתה מחויב לכבד את האדם שמולך, במה? לא רק בפיזי, זה הכי קל. בהיענות. לא בעונה במובן הפיזי, כמובן גם במובן, במובן הפיזי. אבל לא רק. עונה במובן הפנימי שלה. במובן של היכולת להבין, יש פה אדם. האדם הזה, לפעמים אני מסכים איתו, לפעמים הרבה פעמים אני לא מסכים איתו. ברוב הפעמים אני לא מסכים איתו, זה חלק מהחוש ההומור של הקדוש ברוך הוא שהוא יצר גברים ונשים, אתם יודעים, כל מה שמעניין גברים לא מעניין נשים, כל מה שמעניין נשים לא מעניין גברים, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא יש לו, הוא אוהב אקשן, הוא אוהב שמעניין בחיים, <שמע> 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 בסדר, אבל יחד עם זה צריכים לדעת שזה בדיוק המבחן. ההתחייבות שלנו בכתובה, ההתחייבות שלנו בעמידה תחת החופה, היא לא רק להביא כסף, היא בעיקר, בעיקר לראות את הזולת. לראות את הזולת זה ללכת מעבר למידות שלך, מעבר לאופק שלך, ואני מוכן להתחייב על זה מהמעט ניסיון שיש לי. יכול לספר, אני אספר כמה וכמה מקרים היום. בית שיש בו את היכולת הזו של ללכת מעבר למקום שלי, ולהבין יש פה עוד בן אדם שאני מחויב לו, פעם אני מוותר, פעם את מוותרת, אה, לא משנה, נדבר גם על ויתור. אבל אם יש את המושג הזה, את היסוד הזה, אנחנו צריכים הרי לכל דבר מקור ביהדות, לכל דבר לא אומרים תיאוריות, לכל דבר צריך מקור. תשמעו דבר יפה שכולם מכירים פה, מקום של ועד לחכמים. שלמה המלך, שהוא לא רק החכם מכל האדם, אלא גם בעל הניסיון בזוגיות מכל, יותר מכל האדם, נכון? ושלמה המלך לפי המסורת היו אלף נשים. אלף נשים זה המון ניסיון, זה המון מקרי בוחן, זה יותר הרבה, אנחנו שבוע לפני בחירות, זה יותר מסקר הסקרים. הסקר הכי גדול, שבוע יום שישי לפני הבחירות, אני יודע מה ערוץ 12 וידיעות אחרונות ביחד, 700 משענים, שחצי מהם משקרים. פה מדובר לא על אלף, אלף נזכרים, אלף מקרי בוחן מתוך הבית. אז אם יש מישהו שמביל בזוגיות, זה שלמה המלך. ואנחנו שואלים, מה שלמה המלך חשב על זוגיות? תגיד לי, בתכלס כדאי להתחתן? או יאללה, ברוך הוא, איך אומרים, לא יכולתם לחכות למבט שני? אולי היינו מחכים עוד פעם, מחכים קצת? מה שלמה המלך חשב על זה, אז כולם יודעים פה, לא צריכים להגיד ששלמה המלך אמר שני משפטים הפוכים. פעם אחת הוא אמר, מצא אישה, מצא טוב. יש לך אישה, מי איש שמחכה לך סוף יום בבית, משהו על השולחן, מה צריך יותר מזה? מצא טוב, כל השאר בונוס. פעם שנייה הוא אמר, נו, מוצא אני מר ממוות את האישה. יותר גרוע מהמוות, המוות הוא רגע, זה נמשך כל החיים. איך אפשר להבין דבר כזה? אנחנו קוראים לו החכם מכל האדם, אנחנו לא קוראים לו חס ושלום מפוצל האישיות. כשאתה אומר המלך, אנחנו אומרים חכם, זאת אומרת שצריכה להיות לא תפיסה ברורה לחיים. איך אדם אחד חכם יכול פעם אחת להגיד זוגיות? מאז המצאת הלחם הפרוס לא היה טוב כזה. פעם שנייה להגיד זוגיות? איך אצלנו בבית כנסת אומרים שבאים החתנים והשבת חתן, אז לגבי איש מנהג, לקלקל להם את המצב רוח? אז הוא אומר לחתן כבר קנית נעלי ריצה, יש לך עוד יומיים עוד החתונה. <laughs> מה, נו באמת, אז לקנות נעלי ריצה, לקנות נעלי ריצה כדי לרוץ <laughs> לה חופה או מי החופה? <laughs> מה העניין? <laughs> אז יש הרבה תירוצים כמובן, נכון? כולם יודעים? יש אומרים את זה הוא אמר בגיל 18, את זה הוא אמר בגיל 70. <laughs> בגיל 18 הוא חשב, מה יש יותר מזוגיות? בגיל 70 הוא קלט, יש עוד כמה דברים בחיים. <laughs> יש הרבה סיפוי. תראו, ההסבר הכי פשוט הוא כנראה, אם הוא אולי הכי אמיתי, כשיש לך אלף נשים, אז אחת, אם מצא טוב, השייר זה מר ממוות. זה 999 יותר מדי. יש הרבה הסברים כמובן. אבל יש הסבר אחד שהוא ההסבר האמיתי. והוא החסידי, והוא הפנימי. וההסבר הזה הוא הסיבה שאנחנו מתאספים כאן היום. תשמעו את התובנה של החכם מכל האדם, אם יש כאן איש אחד, אישה אחת, שיקחו את העניין הזה על עצמם. מובטח לכם שהבית ישתנה. אם לא כספיכם יוחזר, הבית ישתנה, מופתע לכם. תשמעו, במשפט הראשון כתוב, צריך פשוט להקשיב מה הוא אמר. הוא הסביר את עצמו היטב, צריך פשוט להקשיב. במשפט הראשון כתוב, מצא אישה. במשפט השני כתוב, מוצא אני. זה כל הסיפור. שמעתם? במשפט הראשון כתוב, מצא אישה. הוא יודע שיש אישה בבית. הוא יודע שהוא לא התחתן עם עצמו. הוא לא התחתן עם החמותה שלו, עם, אישה, עם אדם, אדם שיש לו חובות ויש לו זכויות ויש לו אישיות, יש לו חלקים באישיות שהם חלקים שהם יותר קשים, אבל יש בבית בן אדם, אם יש בבית בן אדם, הוא צריך להתייחס אליו כבן אדם, אז מצא טוב. מוצא אני, זה הבחור השני, הוא התחתן עם עצמו בעצם, הגיע גיל מסוים שלאימא שלו נמאס לריב אז אמרה לו, ללכת תתחתן כשגיעה מישהי אחרת. אז הוא הלך להתחתן אבל ממשיך עם אותה גישה נשאר ילד כמו שהוא התרגל לקבל הכל מאמא שלו שהוא גם ריכז ואיפה שאתה רוקד לפי החליל שלו אז הוא ממשיך עם השיטה הזאת אומר לך שלמה המלך אתה מצאת את עצמך היא מצאה את עצמה לאן זה הולך? כבר ממוות זה לא ייפגש בשום מקום שלמה המלך מלמד אותנו כלי עצום וצריך לחזור על זה עוד פעם ועוד פעם, ועוד פעם. להתחתן זה להבין שיש פה עוד מישהו בבית. ולמישהו הזה יש זכויות, ויש חובות, וזה יצריך אותנו הרבה מאוד לעבוד על המידות. מה זה לעבוד על המידות? מאוד פשוט, לעשות לו מקום. זה יצריך אותנו הרבה מאוד לעשות לו מקום, להקשיב לו, לוותר בשבילו, להיענות לו, להיות שם בשבילו. אין בעולם כלי יותר חשוב מהדבר הזה, ואני אספר על זה שני סיפורים, אחד על זוגיות ואחד על חינוך. אחד על זוגיות. עשיתי בדרך חשבון שזה היה ממש בימים האלה בתחילת חודש אדר. לפני חמש שנים כמדומני, אולי שנה, או שנה, שנה פחות לא נראה לי, אולי שנה יותר. לפני חמש שנים, וגם זה סיפור שאני לא יכול לשכוח, שאותי הוא שינה במידה רבה, ובכל מקום שאני הולך ואני יכול לספר את הסיפור הזה. לפני חמש שנים, זה היה בתחילת חודש אדר, היה יום ראשון בשבוע. לפני הקורונה, יום ראשון בשבוע. אני יוצא מראשון לאלקנה. לאלקנה לשכונה הצפונית, באלקנה היא שכונה... גולל קנד, יישוב דתי-לאומי, שם שכונה צפונית, שכונה חדשה יחסית, בית כנסת יפה, קהילה מאוד יפה, הייתי שם כמה פעמים. אני יוצא, הגעתי שם להתוועדות אחרי שיעור, כלומר, הייתי צריך להתחיל ב-9:30-4 ל-10, אז הייתי יוצא מראשון מאוחר, ב-4:00 ל-9, ואני ככה, אתם יודעים, תחילת חודש אדר, ברוך השם, מזג האוויר כבר, אביב, לא היה כמו עכשיו שנה מעוברת, אדר זה כבר כמעט האביב, ואני ככה יוצא מבסוט, מתכוון לשעה לנוח. כל היום ריצות, עניינים, פותח חלונות, נכנס אוויר טוב, מוציא אסירים בכושרות בזמן שכשר לצאת בו, ימים הכי יפים בשנה, ואני ככה שם את הטלפון בצד, מחכה לנסיעה של 50 דקות להיות עם עצמי. איך שאני יוצא עם בית דגן, אמור לנסוע כביש 4, ימין הכביש טלפון מתנצל. עוד פעם ועוד פעם, אני מנסה להתעלם. הוא סיפר לי סיפור שהוציא לי את הקישקעס. יש סיפורים שהם זוללי אנרגיה, יודעים, יש בני אדם שיש להם כישרון אתם יודעים, להפוך את החיים לכישלון הכי גדול שקרה אי פעם. תמנה לי את המשיחה של חצי שעה אחר כך, אתה או שאתה הולך לאכול משהו או שאתה הולך לישון. כאילו אין לך דרך להחזיר את שמחת ה... ה... החיים. הוא סיפר לי סיפור, אני אומר לכם, כל כך כואב, שהוא פשוט מצץ ממני, זלם ממני, כל טיפה של חיים. אני הגעתי לאלקנה, אני לא יודע מה דיברתי, אני מבקש מפה את סליחת האנשים, אני מקווה שהיה קשר למשפט. הוא פשוט רוקן אותי. וליבי חלל בקרבי. ספר לי סיפור מאוד מאוד כואב. הם נשואים פעם שנייה. במפגן של אחווה הם החליטו לשנות את כל החיים ולתת לילדים באמת הזדמנות ראשונה, לא שנייה. הם מכרו את שתי הדירות שלהם במרכז הארץ, ואתם יודעים מה המחירים פה בהרצליה. מכרו את שתי הדירות שלהם במיליונים. קנו אחוזה בצפון באיזשהו מקום, עם חצר ענקית, עם נדנדות, עם מגלצות, עם כל מה שצריך. כדי לתת לילדים הזדמנות להתחיל מחדש את החיים. הוא הביא שלושה ילדים, היא הביאה שלושה ילדים, וילדו ילד שביעי משותף. באמת להקים שבט שיקבל הזדמנות שנייה, שהיא תהיה ראשונה. הוא אומר לי אתמול בלילה, לכן אני זוכר שזה היה מראשון בשבוע, אתמול בלילה, מוצאי שבת, אשתי קוראת לי לשיחה, וזה תמיד לא טוב, אתם יודעים, זה לא טוב, והיא אומרת לי, שכרתי דירה חצי קילומטר מאיתנו, כדי להיות מספיק קרובה לילדים ומספיק רחוקה ממך. ואני חושב על הילדים שעזבו בית, ועזבו סביבה, ועזבו בתי ספר, ועזבו גנים, ועזבו חברים, הכל במטרה לתת שאן שנוסף לחיים, יצטרכו שוב להתחיל לחלק את הבית, לחלק שבת אצל אבא, ושבת אצל אמא, וחג אצל אבא, וחג אצל אמא. ואני אומר לכם, הוא הוציא ממני את טיפת אהבת החיים האחרונה שנותרה בי. אמרתי לו, לא תשמע. אשתך לא על הקו, נכון? תייצג אותם. מה היא אומרת? הרי לא התחלתם לריב ביום אחד. הרי כל מריבה היא נמשכת ונמשכת עד שהיא מגיעה להתפוצצות. יש הרבה זלזול עד שהיא מגיעים להתפוצצות. מה, מה היא אומרת לך? כל השנים האלה, החודשים האלה, השבועות שרבתם, מה היא אומרת לך? ואני שותק ומיד מבין את העניין. הוא טיפוס עצמאי, עבר, איבד את הקליינטורה שלו, מחדש את החיים, בן אדם באמצע החיים זה לא קל להתחיל מחדש את החיים. היא עובדת ולאן שהיא עברה, עברה עם העוצמה שלה ועם הכוח שלה וברוך השם טוב לה והוא בתקופה מאוד לא ממורמרת, מאוד כאובה, מאוד מאוד לא טוב לו עם עצמו אז הוא צריך, אתם יודעים, להיות, להיענות ממישהו וכשאתה מנסה להיענות ממישהו לפעמים אתה מענה את המישהו הזה הוא מנסה להרגיש קיים בעיני מישהו והיא מאוד עסוקה אז הוא מעיר לה והוא מבקר אותה והוא מדריך אותה והיא כבר עברה את הגיל של להתחנך זה גורם לו למצוקה יותר עמוקה, עד שנמאס לה. אמרתי לו, תשמע, לא זוכת, אולדים, אני חושב שלדעתי אפילו את השם שלו. אמרתי לו, תשמע, בהיידישנה, רבותיי, אני לא מספר לכם דברים שקראתי או ששמעתי, דברים שאני בעל המעשה, שאפשר בטלפון למצוא את העדות לזה. אמרתי לו, תשמע, אני מוכן להתקשר אליה, אבל לא עכשיו, עוד חודש. בארבעה שבועות האלה, אתה עושה דבר מאוד פשוט. אתה לא נותן לה שום עצה ושום הדרכה ושום חוכמת חיים. שהיא תעשה את הטעות הכי גדולה, שהיא תיסע לעבודה דרך ואדי <אח> אתה לא אומר לה כלום. תמורת זאת, פעמיים בשבוע אתה רוצה להגיד לה מילה טובה. פעמיים בשבוע אתה מעצים אותה. הוא <אח> אומר לי, אבל הרע הבא, איך אני יכול? <אח> אמרתי לו, מה זאת אומרת איך אני יכול? <אח> אמרתי לו, אני לא רואה אותך, אבל הראש נמצא אצלך מעל הלב? הוא <אח> אומר לי שאני בעמידה, אז כן. אמרתי לו, אז תעמוד ותסתכל במראה, הראש הוא אומר לי כן, אמרתי לו למה הראש נמצא אצלך מעל הלב אצל בעלי החיים זה לא ככה כי אתה יכול להחליט מה להרגיש, אתה אתה יכול להחליט מה לדבר ומה לעשות ואתה תחליט שהיא לא פחות חשובה מהבוס שלך, אתה אומנם עצמאי אבל אין לך בוס והיה תלוי בו לקבל העלה במשכורת, היית יודע להגיד לו מה שהוא רוצה לשמוע נכון? היית יודע להחניף לו נכון? אז אשתך לא פחות חשובה מהבוס שלך אז אתה עכשיו ארבעה שבועות מוצא פעמיים בשבוע ואחרי שמונה פעמים שאתה עושה את זה, יכול להיות שקבלתי את המיקרופון? לא, לא, זה גם... זה בסדר? אחרי פעמיים בשבוע, שמונה פעמים שאתה עושה את זה, אתה מתקשר אליי, ואני מרים אליה טלפון, אולי אפילו אני אקפוץ אליכם לרמת הגולן, ונשב ביחד ונדבר. כי באמת הסיפור שלו נגע לי להם, תראו כמה שנים חלפו, אני את זה בעיתון שוב. מוריי ורבותיי, גברים ונשים, צדקנים וצדקניות, אני מבטיח לכם, מבטיח לכם, שהוא לא יתקשר אליי עד היום הוא שלח לי הודעה, הרב היא חזרה הביתה. אני לא מדבר איתכם על עזרה ראשונה, אני מדבר איתכם על עזרה אחרונה, בשלב של אחרי ייאוש. בסופו של דבר, ופה אני רוצה להיכנס לעומק העניין, מה מונח כאן, מה הפילוסופיה? מה גברים ונשים רוצים אחד מהשני? מה הסיבה שהתחתנו? הרי כל אחד שואל את עצמו, למה עשיתי את השטות הזו, נכון? למה לא התחתנתי בזה שבא לפניו, נכון? פעם ראיתי מחקר סקר. כמה אנשים, שאלו אנשים, כמה מכם בדיעבד היו עושים את אותה הבחירה? מה לדעתכם האחוזים? כמה, לדע... כמה היו עושים שוב את אותה הבחירה? 100%. כמה? 100%. טוב, לא כל כך. 10%. נכון. שמונים לא היו עושים את אותה הבחירה. ומי שהציג את המחקר אמר, אני לא מתפלא על השמונים אחוז, אני מתפלא על העשרים אחוז. <laughs> אז לכל אחד יש את המחשבה הזאת, למה עשיתי את זה? ואני חושב שיש לי הסבר למה, למה עשינו את זה. יש דבר אחד שבעל ואישה, שגבר ואישה רוצים, וגם הורים וילדים כמו שנראה, רוצים אחד מהשני. הסיבה שהתחתנו היא מסיבה אחת ויחידה, מאוד אנוכית, מאוד אגואיסטית. היה לנו דמיון שעם האדם הזה נהיה יותר גדולים. זאת הסיבה שהתחתנו. לא משנה למה הדמיון הזה, כי הוא הזכיר לנו את אימא או, או את סבתא או, או, או את הטבחית מהישיבה, אני לא יודע למה. הייתה לנו מחשבה שעם האדם הזה נהיה יותר גדולים. זה החוזה שאיש ואישה כותבים אחד עם השני. לא להביא כסף, ולא להביא ילדים, ולא לקיים הרבה מצוות ביחד. החוזה שאנחנו כתבנו, שזאת הסיבה שהחלטנו לקבל על עצמנו להקים בית ביחד, כי היה לנו איזשהו ניצוק של מחשבה, האדם הזה יאפשר לי להגשים את עצמי יותר טוב. מאוד מאוד אנוכי, אל תאמינו לשום הסבר אחר. ומתי החוזה הופר? בפעם הראשונה שאנחנו מרגישים שעם האדם הזה אני לא נהיה גדול יותר, אני נהיה קטן יותר. בפעם הראשונה שבדמיון שלי הדמות שלי קטנה בראש של הזולת, מספיק שאני מרגיש ככה, לא משנה אם הזולת גם מרגיש ככה, זה לא חייב להיות ביחד בכלל, אבל מספיק שבמחשבה שלי אני קטנתי בראש של הזולת, זה הרגע של תחילת הסוף. יש לי ספורט כזה. אני כמה פעמים שאלתי אנשים, גברים כמובן שיותר נעים לי, שאלתי גברים שהגיעו לידי פרידה, תגיד לי מה הרגע שזה התחיל? מה הרגע שהרגשת שטעית בבחירה שלך? יהודים יקרים, אתם בטח מחכים לאיש פצצת גלעין, נכון? אני יודע מה, לפעם הראשונה שמי יודע מה קרה, שנשברו צלחות בבית. אנשים מספרים כאלה סיפורים פשוטים שמי יודע כמה פעמים ביום אנחנו חופים בדבר כזה. לא אשכח לעולם את הגבר שאמר לי בשבת הראשונה אחרי החתונה, שאני רציתי ללכת להורים שלי והיא לא רצתה. למה? שאלתי אותו מה קרה. אומר לי כי היום אני מבין שהיא בעצם אמרה לי מה שאתה רוצה לא חשוב לי. היא לא נענתה לי. אה, מה אנחנו רוצים אחד מהשני? מישהו שיענה לנו. לא שיענה אותנו. אלא שיענה לנו, שיש שם בשבילנו, וזה כל הסיפור של מערכת יחסים. כשאנחנו רואים איש או אישה כועסים, עצבנים, ואנחנו מתחילים, מה היא רוצה? מה היא רוצה? מה הוא רוצה? מה אני לא משלט, אני לא מטפח את הבית, מה היא רוצה? מה הוא רוצה? לודניק לא יתבגר. זה מילה אחת. גבר ואישה כועסים, ב-90% מהמקרים זה גבר ואישה מוזנחים. זה כל הסיפור. מה הוא רוצה? תשומי. זה כל מה שהוא רוצה. מה היא רוצה? תשומי. זה כל מה שהיא רוצה, זה לא בושה. מה שרצינו כילדים, זה מה שאנחנו רוצים כמבוגרים. הצורך הזה לא פוחד, הוא רק מתגבר. אם אני רואה את אשתי כועסת, <coughs> אני יודע שאני כנראה לא נמצא מספיק בבית, זה הכול. אני לא חושב מי יודע מה עשיתי, ואני לא מאשים אותה בשום דבר. ואני מקווה שאם היא רואה אותי כועס, אז היא שואלת את עצמה מה היא יכולה לעשות כדי שאני ארגיש יותר טוב, ככה אני מקווה. בסופו של דבר זה די פשוט, זה לא מסובך. החוזה, אני אחזור על זה, החוזה שנחתם בינינו, זה חוזה של לכבד, זה חוזה של להערים, זה חוזה של לתת ערך, וזה החובה הבסיסית שלנו, וכל זמן שלא נבין את זה, שום דבר לא ישתנה. ואני אסביר למה שום דבר לא ישתנה. אתם יודעים מה, אמרתי, אני רוצה לספר את אותו סיפור על ילדים, כי גם חינוך זה הנושא שלנו. את כל חוכמתי למדתי מילד אחד בכפר חב"ד, מנער אחד בכפר חב"ד, הסיפור הזה היה ממש טוב. ממש בימים האלה, בסוף חודש שבט, לפני, זה היה ארבע או חמש שנים, אני לא זוכר, נדמה לי חמש שנים, קרה לי דבר טוב שלא התכוונתי גם לבית חב"ד אה, הרצליה, באמת יש חלק בזה, לרב עמיתי, אה, קרה לי דבר טוב, פנו אליי חב"ד, שרוצים לתת שי איכותי, משדור החמנות איכותי, למקורבים של בתי חב"ד. נמאס לתת בונבוניירה, שבבוקר אתה נותן אותה לשכן מימין, ובערב מקבל אותה לשכן משמאל. עם המנפיקה של חב"ד. רוצים לתת באמת משהו איכותי, שאדם יעריך, אל יפרד אדם מתוך דבר הלכה, שמתוך כך זוכרו לצאת מתנה. זוכר הרב אלפרין קנה המון ספרים אז. ושנה אחת הוצאתי ספר על זוגיות, שנה אחת הוצאתי ספר על חינוך. כשהוצאתי את הספר על חינוך, הוצאנו הרבה הרבה ספרים, הרבה עותקים, עשרות אלפים. בארץ אין מספיק מכונות דפוס, נדפיס בסין, בטורקיה, כמובן סיימנו ברגע האחרון, אין מוכנים להדפיס בארץ. וחתמנו חוזה עם ידיעות אחרונות, שהספר חייב להיכנס לדפוס נהדר, החב"דים יחלקו אותו אם ימצא מצה. ויחלקו אותו עם משלוח מנות. זה יהיה לפסח. ברוך השם לחב"ד, יש הרבה הזדמנויות לחלק מתנות, אבל משלוח מנות זה לא יהיה כבר. והשם של הספר היה עידן השוקולד, התכתב עם משלוח מנות, זה לא כל כך הלך עם מצות. למרות שיש ויכוח אם הרב יאכל שוקולד בפסח או לא, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. על כל פנים, הייתי חתום, זה היה נדמה לי חמישה ימים לפני קפה בשבט, לא יכולתי לאחר ביום. חתום על חוזה אמיות עסקה של המון המון כסף. לא יכולתי לאחר ביום. אני מדבר איתם חמישה ימים לפני זה, משהו באזור הזה, סביבות חבית שבט, משהו כזה. אני נכנס לכפר חב"ד, 12 בלילה, אני לא זוכר למה. אולי אשתי רצתה פיצה ואין בראשון כשר בשעה הזאת, משהו כזה. ואני נכנס לכפר חב"ד, מגיע למרכז המזחרי, 12 בלילה, 13 כבר היה. יודעים איך נראה המרכז המזחרי גם בהרצליה, גם בכפר חב"ד. פעם היו אומרים הנוער של הברזלים. אז זה הנוער של הסלעים, של משולחנות גפינג, של הצמחייה, אבל הנוער נשאר אותו נוער. לא. כבר לא יושבים מתנדנדים ככה עם הרגליים בין הברזלים, אלה יושבים עם הנרגילות על הספסלים שלהם. אני נלכד ברשתותיי, נופל ברשת. שנה אני כותב ספר על הצדיקים האלה. שנה אני מתכתב עם כל אחד מהם. אני יושב בדמיון ושואל את עצמי, איפה פספסנו אתכם? מתי צעקתם ולא שמענו? מתי היה היום שלא נדלקו החושים שלנו? את כל השאלות האלה אני שואל את עצמי שנה שתמיד. הספר עוד לא יצא, אבל היא מול העיניים שלי. אתם יודעים, זה לראות את הילד לפני הלידה. לא יכולתי פשוט לעזוב. התקשרתי הביתה שאני מתנצל, תעשו פי פיצה מטוס, אני אה, נשאר פה. התיישבתי איתם, ישבתי איתם עד ארבע לפנות בוקר. זו הייתה אחת השיחות הכי מחכימות בחיים שלי. אני אומר לכם את האמת, יהודים הייתי כל כך נסער, פתחתי את המחשב, טענתי את הקובץ, מחקתי חצי מהספר חמישה ימים כשהוא נכנס לדפוס, והתחלתי לכתוב אותו מחדש. אני יושב מימין, יושב בחור, אני יודע מה, סטטיסטית קראו לו מנדי. <laughs> אני אומר לו, מנדי, מנדי קצת יותר מבוגר ממנחים שלי, אבא שלו קצת יותר מבוגר ממני, בתוך עמנו, אנחנו שנינו מאותו הכפר, תרתי משמע, ממש, יכול לקרות אצלנו. אני שואל אותו, מנדי, למה הולך הביתה? מחפש איכשהו לא הולך הביתה? שתיים וחצי, עשרים ואחת כבר היה. עשה, עשה. הוא אומר, מנדי, מה עשו? שתיים ואחת, אמרתי לו, מנדי, תרחם על אבא שלך, חמש אני מבטיח לך שהוא משגיח מבין החלונות, מציץ מבין החרקים. אתם יודעים שאומרים הרי שבת בבית, אור בבית, נכון? למה בת בבית, אור בבית? מחכים לה ליד הדריסים, שהיא נכון? אני אומר, לא, הוא מחכה ליד הדריסים, תתרחם עליו, איך לישון. הוא אומר לי, בלי לחשוב אפילו. אבא שלי לא אוהב אותי. מבחינת אבא שלי שהייתי נולד אצל השכנים. שנה שלמה, אני אומר לכם, קראתי כל אות כתובה בנושא חינוך. שמעתי כל הרצאה בנושא חינוך, למשפט כזה לא הייתי מוכן. אני אומר, מה זאת אומרת אבא שלך לא אוהב אותך? זה בסדר הסאונד? לא. זה גם אני. חזית הכבל. איך אפשר לדעת אם אני נוגע מה זאת אומרת אבא שלך לא אוהב אותך? למה אתה אומר את זה? אני אומר לו, לא ידעתי, לא ידעתי לך דיברתי לא לעניין, תקפתי אותו במקום להקשיב לו. אני אומר לו, מנדי, למה אתה אומר שהוא לא אוהב אותך? אתה ברוך השם, לבוש טוב. אתה חולצה של 300 שקל. אבל לא נותן לך לא... את הטיסים לרבי, מה זאת אומרת לא אוהב אותך? <חק> הוא עונה לי משפט. אבות ואימהות, אימהות ואבות. המשפט הזה שינה לי את החיים. אני חזרתי הביתה, ואמרתי, זר... הבנתי התחל... שלא התחל... התחלתי להבין על מה יושב חינוך, מה יושב בית הגיור, זה אותו דבר. הוא אומר לי, אני אומר לו, אבא לא אוהב אותך, תראה אתה נראה, תראה אתה זה. הוא אומר לי, את כל זה אבא שלי עושה בשביל עצמו. מתי הוא עשה פעם משהו בשבילי? חזרתי הביתה, אתם יכולים לבדוק אותי בספר, פרק ראשון, הכותרת הראשונה, כתבתי כך: המתנה הכי גדולה שהורים יכולים לתת לילד, זאת ההבנה שהוא המתנה הכי גדולה שהם קיבלו. שוב, המתנה הכי, לילד, המתנה הכי זה לא מה שאנחנו קוראים אהבה. כל מה שאנחנו קוראים אהבה זה מה שנוח לנו לתת. האהבה זה לתת לזולת את מה שהוא רוצה לקבל. מה הוא רוצה לקבל? ערך. זה מה שהוא צריך. הוא צריך להרגיש חשוב, הוא צריך להרגיש יקר, הוא צריך להרגיש משמעותי למישהו, זה מה שהוא רוצה. כל הקווי ראש, כל הלודניקיות שלו, כל ההערות, כל הביקורת, הכל בא מהמקום הזה. כשילד אלים זה מסיבה אחת ויחידה, אם יש פה אימהות ואבות צעירים שמתמודדים עם ילד אלים, זה לא מסובך, זה מאוד פשוט. הוא מנסה להגיד אני קיים וצריכים לחשוב למה הוא לא מרגיש קיים זה הסיפור אלימות זה דרך של אדם להגיד תראו אותי הצורך הכי, הנפשי הכי בסיסי של אדם זה להיות תראו אותי באיזושהי דרך אז זה נכון בזוגיות זה נכון בהורות זה נכון בכל מסגרת שהיא בכל מערכת יחסים התפקיד שלנו כבני אדם החובה שלנו החוזה שחתמנו עם ילד להביא אותו לעולם כשהבאנו אותו לעולם ששאנחנו תמיד ניתן לו הרגשה שהוא הדבר הכי טוב שקרה לנו. לא משנה באיזה מצב הוא יהיה, לא משנה לאן הוא יתגלגל, זה החובה המינימלית של הורים. להציק לו, נשאיר את זה למנהל שיציק לו. החובה שלנו זה לתת לו את ההרגשה תמיד. ואיך עושים את זה, ואני אדבר בפשטות איך עושים את זה, בצורה הכי הכי פשוטה, לזה אנחנו הולכים עכשיו לדבר. אז חשוב לי להגיד את מה שהרמב"ם כותב בהלכות אישות. הרמב"ם כותב ככה, ציוו חכמים שיהא אדם. מכבד את אשתו יותר מגופו ואוהבה כגופו. שמעתם? בעל חייב לאישה בשתי חובות, כבוד ואהבה. אבל הרמב״ם מקדים את הכבוד לאהבה, וגם מבחינה איכותית, הוא אומר שאת הכבוד שיכבד אותה יותר מעצמו, ואת האהבה מספיק שהוא אותה כמו שהוא עצמו. למה? יש לי הסבר, אני לא יודע אם זה נכון, ככה ההסבר שלי. גבר מאוד אוהב את עצמו. אז כמו שאתה אוהב את עצמך, אתה אוהב אותה, זה בסדר גמור. ‫לכבד לפעמים גבר מזלזל, ‫בזה היעדר אז אמרו, ‫אישה יותר רגישה. ‫אתה צריך לכבד אותה ‫כמו שחשוב לה, ‫לא מה שחשוב לך. ‫לך זה נראה מטופש, אז מה? ‫יש לך בעיה. ‫אבל היה אה זה חשוב. ב- ב- ‫בכתובה חתמת, ‫שתיתן לה עונה, מה זאת אומרת עונה? ‫שתיתן לה היענות, ‫המלך יעננו ביום קוראי. ‫שתיענה למה שחשוב לה. ‫זה לא משנה מה חשוב לך, ‫השאלה מה היא מרגישה. ‫לכן אומר הרמב"ם, ‫ציוו חכמים שידעה מכבדת שתהיה מכבדת את בעלה ביותר מדי. הוא בכלל לא כותב שהיא צריכה לאהוב אותו, מאוד מעניין. הוא כותב שתהיה מכבדת את... את בעלה ביותר מדי. מה הרמב״ם אומר לנו? חבר'ה כל השטויות האלה. אוהב לא אוהב, זה דבר שני. מה שבני זוג רוצים אחד מהשני, תגיד לי שאני משמעותי. תגיד לי שאני יקר, התחתנתי איתך כדי שבמקום אחד בעולם אני אהיה יקרה כמו שאני, ולא צריך לשכנע אף אחד בזה. וזאת החובה שלנו. מצטערים, חתמנו כאנשים בוגרים, אחרי גיל 13. אז זה מחייב אותנו. מה זה אומר בתכלס? אז אני אספר עוד סיפור אחד. זה ביקשתי מאשתי רשות לפני שבאתי לפה לספר את זה. הסיפור הכי יקר בחיי, אולי גם הסיפור שלימד אותי הכי הרבה, לפחות בנושא הזה של <coughs> לפני <coughs> לאבי, היו, לאבי, זיכרונו לברכה, היו הרבה זכויות במקום הזה. הוא <coughs> היה מיודד מאוד מאוד עם הרב אלפרין. הרב אלפרין הרי... גדל בכפר חב"ד, בא מכפר חב"ד. אני זוכר את הרב אלפורי מגיע אלינו באחת בלילה בליל בדיקת חמץ, מישהו היה איתו? להביא את הטפסים של הבכירת חמץ? היה תמיד מגיע האחרון, מה? מישהו היה מגיע לוקח אותו, מוביל אותו. גיא, נכון, כמובן. באחת בלילה היה מגיע להביא את הטפסים. זה ספר הסיפור. זה היה בסוף שנת הקדיש על אבא שלי. בתחילת חודש כסלו לפני שמונה שנים. אני מסיים בתשע וחצי בלילה בדיוק כמו עכשיו, בדקות האלה ממש, אני מסיים הרצאה בטכניון בחיפה. באותה תקופה הייתי מוסר פעמיים בשנה אצל כל השלוחים בקמפוסים ברחבי הארץ. <coughs> יש 35 שלוחים בקמפוסים גם פה, מתל חי עד בן גוריון, עד הנגב, בתוך שלושה, ארבעה שבועות הייתי מסובב כל הארץ. וזה ימים מאוד לחוצים, צריכים להספיק את זה בתקופת זמן קצרה שהסטודנטים מסיימים את הלימודים לפני שמתחילים את המבחנים. בשביל שהוא חור קטן, ואני צריך באמת תקופה שאני יוצא מהבית בשש בבוקר, חוזר באחת בלילה כל יום, משתדל להספיק שתי הרצאות בערב ונעשה זה גם כחלטורה, אז מתחיל מאוחר. בקיצור, תקופה מאוד רחוצה. אני מסיים בטכניון בחיפה בתשע וחצי בלילה, מת מעיבות, לא יכול לעמוד על הרגליים, אבל לא יכול לצאת לראשון, כי אני צריך קדיש. להגיע לראשון, אני אגיע ב-13 וחצי, אין, אין מהריבושה הזאת. ובחב"ד גם, זה יותר מסובך, כי גם צריכים להיות חז"ל, לא רק להגיד קדיש. לא ליפול, אני יודע, לבית כנסת מרוקאי שרואים אותך, כן? עדיף כבר מוסלמי. <laughs> לקיצור, אז מה נעשה? אני נכנס לחיפה, מתחיל להסתובב שכונת הדר, מישהו מכיר? Okay. יש מאה שערים באמצע חיפה, פעם היחידה בחיים שהייתי שם. מאה שערים אותו דבר, פשקווילים, קירות שעומדים על הדבק של המודעות, אותו דבר. ואני נכנס, תתחיל להסתובב, עשרה ורבע, עשרה וחצי, שירך אותי שיש מניינים. עושה בסביבה שהם יושבים בחסידי גור בעשר וחצי בלילה עד שאנשים ככה מתקבצים אחד אחרי אחד, זה כבר לא שעת צי. עשרה לאחת עשרה ברוך השם מתקבץ מליאת, אחת עשרה אני אבשל לצאת הביתה. אני כל כך אייב שלשתות לא יחזיקו אותי בחיים. בכניסה לכביש 6 קליתי בקבוק מים קרים ושפכתי לתוך העיניים. סכנת לפשות, אל תלמדו ממני, אפשר לספר את זה אפילו. נסעתי עם חלונות פתוחים, בקור של כסלו, ואני נוסע ככה את כל הדרך, נע בכיסא, להחזיק את עצמי ער וזה. בקיצור, מגיע הביתה ברבע לאחת. לא נעים להגיד, בטח בשיעור על זוגיות, אבל מה החלום של גבר כשעולה הביתה ברבע לאחת? נו, מחל, מה התפילה של גבר כשעולה הביתה ברבע לאחת? שכולם ישנים. אין לי כוח, את הנאום אני אחטוף מחר. את החמש שעות שלי, תני לי לישון. לא מבקש הרבה, מסתפק במועד, הרבה החמא... יותר כיף לקבל את הצעקות בתחילת יום. להתחיל את היום ככה, בטוב, אה, <אח> צפני! <אח> שכולם ישנים, אני לא רוצה את אף אחד שם, לא, לא, לא מבקש כלום, אפילו ארוחת ערב אני לא מצפה. קריאה, מהר תתפללתי, קריאה את למיטה וזהו. לא מצפה אפילו להגיע למיטה, להירדם במשטח הראשון שאני אראה. <אח> אני, <שתי אח> 12 דקות לאחת, 17 דקות לאחת, <אח> לא יודע כמה, אני מסובב את המפתח בחור המנעול, יותר גרוע מהתסריט הכי גרוע. <אח> הבית, עם הרגליים למעלה, עם הראש למטה. ברוך השם, אנחנו יהודים שומרי מצוות, אז זה שני כיעורים. אשתי שתחיה צדיקה, באותו יום תקנש ניצלים. זה אומר ששני כיעורים עם כלים, שמן, ביצים, כל מה שצריך. הסלון מלא משחקים, כאילו הילדים שלי הגיעו היום את כל הבית הספר לשחק שם. כביסה וכולי, אתם יודעים, בית יהודי. אני לא כעסתי, כי כאילו היה לי נרדות לכעוס, הנרדות כבר נגמרו באחת בצהריים. עמדתי ככה, פוסט טראומה, עלום קרב, מאבד קשר עם המציאות. כאילו, איך ממשיכים מכאן? מה היא חשבה, שאני אבוא הביתה ברבע לאחת ואעשה כלים? ואז תגידו, אל תעשה כלים, כי אם תקום בבוקר ותראה את הכלים, כמו שאמרה אסתר, ואני לא נתקעתי לבוא אל המלך, זה שלושים יום, וכל עבדי המלך יודעים מה קורה למי שבא במצב כזה. כאילו, אנחנו פולנים, לא משאירים כלים בקיר, אנחנו לא פולנים, אנחנו מרוסיה, אבל גם המרוקאים הם פולנים, זה לא משנה. נו, מה עושים עכשיו? באמת את השליטה על הרגליים, את ההרגשה. אבל אחרי חמש דקות קרה משהו טוב. עכשיו, אני לא רוצה חדש שלום שיגרם נזק ותיגרם קנאה. שיהיה ברור, אני לא עושה את זה כל יום. אתם רואים, אני זוכר סיפור מלפני שמונה שנים. זה אומר שזה לא קרה לא לפני ולא אחרי. אז שלא תחשבו, לא, אני לא מתנדב בוויצו, אני לא אדם טוב. אני פרזיט מכור לעבודה כמו כל הדברים. אבל בסדר, קרה לכל אחד, אולי זו הזכות של הקדיש על אבא שלי. אומרים הרי שאצל יהודים יש עשרת ימי תשובה וכל השאר ימים יש שאלה. אחרי חמש דקות מתחלף לי המצב רוח. ואני אומר לעצמי, ומה היא? היא שיחקה היום? זה היא לא קמה בשש וחצי, היא קמה בשש וחצי, היא קמה בשש וחצי, מה זה משנה? ברוך השם, אשתי עובדת קשה, אשתי מנהלת בית ספר, עובדת תואר שלישי, ברוך השם, יש לנו משפחה נהדרת. עובדת קשה מאוד, חייבת לי משהו. החליטה היום שלא בא לה לעשות כלים, לא בא לה לעשות כביסה, נו, מה, אני מקבלת משכורת? החליטה שהיא ללכת לקניון. רוצה ללכת, לא יודע לאן, לבריכה, מה היא ושוב אני אומר, אני לא עושה את זה כל יום, פעם אחת בשמונה שנים, מעל השמונה זה מעל הטבע, זה שהוא משהו שקרה באמת נס. בקיצור אני מקפל שרוולים, עושה כלים, אוסף משחקים, בכביסה לא נגעתי לטובת העניין. בשתיים ועשרה גמדים היו בדירה. נוצץ, אינני לא זוכר איפה נפלתי להרדם באותו הלילה, זה כמו גבר בליל שבת, גבר בליל שבת לא הולך לישון, הוא קם בשבת בבוקר. בקיצור, אתם רואים בבית כנסת, אנשים שואלים אחד את השני, אצלנו מתחילים ב-8 לפנות בוקר, אשכנזים, מתחילים כבר שואלים, איפה נרדמת אתמול בלילה? בפעם האחרונה הייתי בקורסה. טוב, על כל פנים, נרדם, שש וחצי, קם, מתחיל שוב מרוץ, כל היום לא הספקנו לדבר, אבל מה, ברוך השם, הייתי בבית מוקדם, הייתי בבית בתשע וחצי, עבדתי חצי יום, הייתי בבית בתשע וחצי. אני מתיישב עם אשתי לארוחת ערב אחרי די הרבה זמן שלא אכלנו ביחד ואז היא מדהימה אותי ונותנת לי שיעור. באמת, אם באתי לעולם רק בשביל שעוד יהודי ועוד איש ועוד אישה ישמעו את השיעור הזה, היה כדאי. היא אומרת לי שניהו לפני שבועיים ביקשת ממני משהו, לוקחת עוד עבודה וזה, לא הסכמתי, אמרתי לך שאתה לא בבית, אני עובד מספיק קשה וזה, ואני כל הזמן לקחת על עצמי יותר. והיום היא אומרת לי, חשבתי לעצמי, למה אני כזאת קשה? זאת השליחות ואז הבנתי את השיעור שלא למדתי משום מורה חתנים. אני לא בקיא בסרטים, אבל כמדומני שגם בהוליווד לא מלמדים את השיעור הזה. אהבה זה לתת לזולת את מה שהוא רוצה לקבל. זה כל הסיפור. אהבה זה להיענות. אהבה זה לכבד. אהבה זה לא לראות הכל מהמוצא אני, מהמקום שלי. אהבה זה היכולת לסגל מסוגלות זוגית. אני חולם על עולם באימות המשיח. וקרוב ממש, שילמדו בתיכונים מסוגלות זוגית, שילמדו ביסודים מסוגלות זוגית, שילמדו ילדים וילדות להבין שיש עוד מישהו חוץ מהם, בניקוד לכל מה שמחנכים היום, <coughs> שתקשיב לעצמך ותהיה נאמן לעצמך וההמנון של הנפש הבאמית של אני רוצה ואני רוצה ואני רוצה, במקום זה ללמד ילדים לעשות מרחב, ללמד ילדים לוותר, ללמד ילדים להבין שאתה נותן יותר ממה שאתה מקבל ואתה עדיין מרוויח אתה נותן יותר ממה שאתה מקבל ואתה עדיין מרוויח. לתת לילדים את החינוך הזה, את המסוגלות הזאת. אז אמרתי, מה זה חינוך, ומה זה זוגיות, ומה זה משפחה? משפחה זה המקום שיש לנו את היכולת הזו, לתת לזולת מקום. בא לנו בטוב, לא בא לנו בטוב, נודניק, בסדר, נודניק. סבתא שלי, שגם סבא שלי היה מאוד עם המקום הזה, סבתא שלי אמרה לי פעם, בגיל 82, אני כבר הייתי מתגרשת ממנו, אבל מי ייתן לו את הכדורים? אתם מבינים מה זה היענות? אתם מבינים מה זה יהודים שרואים אחד את השני? אני כבר הייתי מתגרשת ממנו, אבל מי יקבל את הכדורים? זאת החובה שלנו. בשביל זה התחתנו. עכשיו, למה אמרתי, אני רוצה מתחילות מאוחר, אבל חשוב לי לחדש את זה קצת מבחינה פילוסופית. למה אנחנו לא קולטים את זה? למה כשהיא מתרגזת או אתה מתרגז, אז מה התגובה של השני? יאללה, <אז> מה היא רוצה? למה אנחנו <אז> לא מחפשים את <אז> פניו שם? מחפשים אותו בכסף, מחפשים אותו בחלוקת עבודה, ‫האם היא מרגישה גדולה? ‫האם היא מרגישה יקרה? ‫למה אנחנו לא שואלים את השאלה הזאת? ‫כי אנחנו חיים עם תפיסה ‫של סולם אסלו, ‫ואנחנו לא מבינים ‫שסולם אסלו יתהפך. ‫עד שלא נקלוט שאנחנו חיים ‫בסולם אסלו הפוך, ‫אחוזי <אחוז> הגירושים ימשיכו להתקרב ל-50%. <אחוז> 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 ‫אנחנו חיים עם תפיסה של סולם אסלו. ‫מה אמר מאסלו, ‫הפילוסוף היהודי-אמריקאי? ‫שמה הצרכים של אדם? ‫קודם כול, קיום, ‫מעל זה הגנה, צרכים פיזיים. מעל זה הגנה, ומעל זה צרכים רוחניים. כבוד, אהבה, שייכות, רוחניות, משמעת וכולי. משמעת, לא משמעת, הגשמה עצמית וכולי. אז בראש שלי, אם היא כועסת, מה חסר לה? או כסף, או אוכל, או הגנה. אבל אם אנחנו מספקים את זה אחד לשני, אז מה היא רוצה? אבל אנחנו לא, לא קולטים שזה היה מתאים ללפני מאה שנה. אנחנו כבר לא חיים בעולם שבו אנשים מחפשים חיים. החיים מובנים מאליהם. אישה לא מתחתנת היום בשביל כסף, היא יכולה את עצמה. לצערנו אפילו לא מתחתנים בשביל ילדים. אנשים מתחתנים במדרגות הגבוהות של סולם אסלום. בשביל שייכות, בשביל הערכה, בשביל הגשמה עצמית. זאת הסיבה שנכנסנו לקשר. ולכן כשאף שלא נבין שצריכים לשלוף, כמו שבטוח לבעל שהוא צריך להביא פרנסה, נכון? בעל שלא לא צריך להתווכח על זה. כמו שבטוח לאישה שהיא צריכה לבשל, שהיא צריכה לכבס, שהיא צריכה לנהל את החלקים שלה בבית, זה ברור, בלי זה היא לא אישה, נכון? אנחנו חייבים להבין שבלי לתת פרנסה רוחנית, בלי לתת תשומת לב, בלי לתת כבוד, בלי לתת הקשבה, בלי לתת ויתור, בלי לצאת מהאגו והאנוכיות שלנו, לא התחלנו לקיים את חובתנו כבני זום. זאת הסיבה שאנחנו מתחתנים, ושם צריכים לחפש. אם אנחנו רואים בחורה שבגיל ההתבגרות פתאום צועקת, אף פעם לא אהבתם אותי. ואנחנו אומרים איזה חצופה. כי אנחנו לא מחפשים את זה באותו מישור. מה פירוש לא אהבנו אותך? לא נתנו לך, השם ירחם, טלפון? לא נתנו לך חדר משחקים? לא, לקחנו אותך, לא. אבל היא לא מדברת על אותו מישור. היא מתכוונת להגיד, מתי הייתם שם בשבילי? מתי נתתם את ההרגשה שאתם שמחים שאני קיימת? מתי אמרתם לי, את הדבר הכי טוב שקרה לנו? אז מה אני מתכוון, ובזה אני רוצה לסכם, ולסכם את הדברים בפרקטיקות הכי פשוטות בעולם. לא דיברנו דברים עמוקים. ואסור לדבר דברים, צריך לדבר דברים פשוטים. אני רוצה להגיד מה זה להיענות בתכלס. להיענות זה קודם כל כפיות בתקשורת. את הטיפ הזה אני חייב גם לאדם שהציל לי את החיים. לפני... שנים חולפות, אז כבר יהיה שש שנים. הבן הגדול שלנו הלך לישיבה. מלאכם שלנו הלך לישיבה. וזה היה קיץ לפני שהוא הלך לישיבה, ואני הייתי מאוד מבואס, הייתי ממש מודאג מזה, כי אמרתי, אתם יודעים, נגמרה ההורות שלי, הולך לשלוש שנים בישיבה קטנה עם פנימייה, הולך לשלוש שנים בישיבה גדולה עם פנימייה, ייסע אחר כך לכמה שנים ב-770, יתחתן, ילך לבית של ההורות שלי, שאתה נגמר הסיפור, בגיל 13 כבר נגמר, גיל 14 נגמר. אני חושב לעצמי, איפה החברות, איפה הקשר בין אבא ובן, מה, שהוא מה, 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 איפה, מינימום של חברות. ככה, נפגשים עוד בשבת, בסדר, יש לך שבוע, אני לא בבית, אם אני, בב... אם אני בבית אני עצבני, בסדר. אבל שבת, הולכים יחד, חוזרים מבית הכנסת, עד שאני נרדם על, הכידור, שאני נרדם על הדגים, יש לך זמן, בסדר. אבל עכשיו גם זה לא יהיה. הייתי מאוד מודאג מזה, הלכתי ליועץ לי נישואים בבני ברק, שילמתי לו 1,500 שקל על 20 דקות. הוא נתן לי עצה של יותר מזהב ופנימים. אמרתי לו, איך אני אהיה אבא? הוא נתן לי עצה פרקטית שמתאימה לגברים, כי הוא ביקש קצת. הוא אמר לי, פעמיים בשבוע תרים טלפון לבן שלך. תעשה לך קביעות בהתעני... בהתעניינות בילד. פעמיים בשבוע, אני לא עושה זה פעמיים בשבוע, אני עושה זה כל יום. השם זיכה אותי שבשעות האלה אני על הכביש, אז זה מאוד נוח לי. עכשיו כשאני אחזור, אני אתקשר לשני הבנים שלי שהם בישיבות, שנה ואבא השמיר שלישי, וכמעט כל יום אני מדבר איתם. לא מדברים הרבה, מדברים קצת, יותר מזה אנחנו כבר אביב. הרגע הקטן הזה באחד מהלילות של הקורונה, בסקר הראשון או השני, שהיינו בטוחים שאנחנו אחרונים פה על הכדור הזה, נשארנו לכבות את האור, ולא מיהרנו לשום מקום, לא, 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 לא שלא נעלנו נעליים, לא זכרנו איפה השארנו את הנעליים. והיתפתחה שיחה סמי פילוסופית כזאת שבימים רגילים לא יכולה להתפתח. והיה שני שהוא שתקן, כמו רוב בני גילו ובני מינו. הוא, אנחנו יושבים ומדברים, הוא אומר לי משפט. הוא אומר לי, אבא, אתה יודע מה הרגע הכי טוב שלי בישיבה? כשבחמישה לאחת עשרה בלילה, עשרים דקות אחרי כיבוי אורות, כבר אי אפשר להכין טלפונים, אבל הצג מהבהב, וכתוב, אבא, אבוש, לא יודע. הוא לא יודע להסביר. כן, הוא בן, הוא לא... אתם יודעים בגן, אז הילדה אומרת, הילד, בוא נשחק אבא הוא אומר לי, איך משחקים? היא אומרת לו, אני אספר לך מה אני מרגישה, אחרי זה אתה תספר לי מה אתה מרגיש. הוא אומר לה, אני לא יודע לספר איך אני מרגיש. על כל פנים, איפה היינו? אה, אני אומר, הוא בחור הוא שתקן. אבל הוא אומר לי, אבא, כשהצג מהבהב בחמישה לאחת עשרה בלילה, ואני רואה אבא, הצג, זה הרגע הכי טוב שלי בישיבה. זה כל מה שבן אדם צריך. בן אדם צריך להרגיש יקר למישהו. להרגיש שיש מישהו בעולם שמחכה לטלפון שלו. אז לא תמיד אנחנו פנויים, ולא תמיד אנחנו זמינים. וילד בא הביתה, בטח מהגן, רוצה להראות ציור, ואת עם הסינר, ואת יד הכלים, וכל הבלגן והלחץ, אז תגידי לו, אני מסיימת, ואני מתיישבת איתך, ואני מתיישבת איתך. אם זה עם הילדים, קביעות בתקשורת עם הילדים, בטח בגיל ההתבגרות. קביעות בתקשורת עם הילדים, להתעניין בהם, לבוא אליהם, לכבד אותם, לצאת איתם, סתם! זה לא עולה כסף. אהבה לא עולה כסף. אם זה עולה כסף, זה לא אהבה. אם זה עולה כסף, זה דמי שתיקה, או השתקה. אנחנו מוכנים לשלם לילדים שלנו הרבה כסף כדי שישתקו. שיהיו עסוקים ויניחו לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו אוהבים. אבל זה לא אהבה. אהבה לא עולה כסף, אהבה עולה אמפתיה. עולה קצת ביטול, קצת לוותר על העגלו שלך. קצת להכיר בזה שיש עוד מישהו בעולם. אז זה יסוד ראשון, שהוא יסוד שנכון. אז אמרתי, היסוד הראשון זה פשוט להיענות. במה להיענות? בתקשורת. אני עשיתי את כל הספר על הסיפור הזה. אולי פה לא צריכים לספר אותו, אבל בכל אופן אני אחזור ואספר אותו. הרבי בתש"ח עבר אירוע לב, בשמי לייצר בתש"ח. אחרי האירוע לב חיפשו רופא יהודי שיוביל את הטיפול ברבי, והגיע דוקטור איירו וייס. דוקטור איירו וייס, קרדיאולוג בעל שם עולמי משיקגו, ביטל את כל התוכניות ואת כל הניתוחים ואת כל ההרצאות, ו-40 יום היה שם עם הרבי ב-770. עד ראש חודש כספי, עד שהרבי יצא לחסידים. לדוקטור איירו וייס הייתה את הזכות היחידה בעולם, שמאותו יום הוא שוחח עם הרבנית חיה מושקה כל יום. האדם היחיד בעולם, חוץ מהאנשים שעבדו בבית, ששוחח במשך עשר שנים, תשל"ח, תשל"ח, עשר ורבע שנים שוחח עם הרבנית חיה מושקה כל יום. מובן שהיו לו הרבה סיפורים. בשלושים של הרבנית חיה מושקה באירוע הגדול שעשו ב מאות שבעים, הרב אלוהינו לא השתתף, אבל באירוע הגדול שעשו אירוע השלושים, הזמינו אותו בפעם הראשונה לדבר. בתור האדם שהיה הכי קרוב לרבנית בעצם, עלי אדמות. והוא סיפר סיפור שכולם מכירים, אבל אנחנו נחזור עליו שוב. הוא אמר שבאחד הלילות, שהוא ישב עם הרבי שם לבד, בתקופה שבין שמיני עצרת לראש חודש כסלג, ככה הכל היה בחצי כוח. והרבי שואל אותו, כמה ילדים יש לכם? אז הוא אמר, ילד אחד, ילד או שניים, אני לא זוכר, לא יודע. אז הרבי שאל, מה עוד? אז הוא אמר, אין מצב רוח. למה אין לנו מצב הוא רוח? הוא לא האשים אף אחד, הוא לקח אחריות. הוא אמר כי אני לא בבית, אני נשוי עם אבי פרק. רופא לב, הידיים שלו מביאות חיים, זכה להיות שליח של הקדוש ברוך הוא, להביא חיים. הוא אומר, אני לא בבית. אני רק מגיע, פה ניתוח לב, פה הרצאה, פה עניין, פה זה, אני לא בבית, אני נשוי עם העבודה. הרבי אמר לו, גם לי יש את הבעיה הזאת. הוא עצמו סיפר את זה כן, לא פעמים בשבוע קיבל כל הלילה ליחידות. הרב בליל שבת למד כל הלילה, זה היה תנאי שהרבא הקודם עשה עם החתנים שלו. שבליל שבת הרב למד כל גמר השג, כל הלילה היה מ-770. ב- <coughs> נו, אז מתי נשאר? הרב אומר, גם אני, יש לי את הבעיה הזאת, ואני אגיד לך מה, מה הפתרון שמצאתי. אני יושב עם הרבנית כל יום לרבע שעה או עשרים דקות, אני לא יודע מה הניסוח המדויק, נניח לרבע שעה כוס והרבע שעה הזו יקרה בעיניי כמו הנחת הדפילין בבוקר. הרב אושקי הזכיר בפתח הדברים את הביטוי של הרבי הרש"ב שצריך לחשוב על חינוך הילדים כמו על הנחת התפילין כמו שהנחת התפילין מדי יום ככה לחשוב על... מעניין שהרבי ישתמש באותו משל על זוגיות פעם שישבתי למה הנחת התפילין דווקא בשני המקרים הנחת תפילין אז הרבי פעם אמר לגבי חינוך למה כמו הנחת תפילין כי כמו שאת התפילין מניחים בראש ובלב ככה את החצי שעה שחושבים על הילדים זה צריך גם עם מוח וגם עם ההווה, אז כך גם בזוגיות הרבי התכוון ירמוז אולי, זה יקר בעיניי כמו הנחה ותפילין בבוקר. העשרים 아- דקות הערב הרבנית או הרבע שעה, אני יושב בהם עם הראש ועם הלב, לא עם הטלפון. עם הראש ועם הלב אני יושב שם, אני נמצא שם. וחסידים ידעו, יש פה חסידים שהיו שם, שהרבה מאוד שנים, עשרות שנים, לא כל השנים, אבל הרבה מאוד שנים, בחמש בערב המכונית של הרבי הייתה עוזבת את 770 והולכת הביתה לקוסטר הזו, לטיטיים. כמו זוג אצילי מאנגליה, לטיטיים, לשעתה הזו. אז נכון, אנחנו יותר עסוקים מהרבע, נכון. בוודאי, יש לנו על הראש, לא רק את התחתונים, למה את העליונים, נכון. אז לא כל יום, שלוש פעמים בשבוע אפשר למצוא. מה זה שבאים הביתה והולכים לישון בלי לדבר? מה זה? אז במה אנחנו נשואים? אנחנו בטח רושת ליצור ילדים? או לתשלום מזונות חלילה? מה זה? אם אנחנו לא יודעים... מה בן הזוג עשה היום, מה הוא הולך לעבור מחר, אז מה, במה אנחנו נשויים? ההיענות המינימלית, במה אמרנו ההיענות המינימלית היא בקביעות והקשבה, וכבוד, וכולי וכולי, וראיית הזולת, ולתת לו את מה שהוא רוצה לקבל, ומילים מאוד יפות. אבל כמו שאמרנו קודם, יש משפט נכון שאומר שזוגיות זה חיים באי הסכמה תמידית. נו, אז איך בתוך כל זה גם יכול להיות היענות, יכול להיות גם, איך אנחנו מתמודדים עם קונפליקטים, זה אתגר בפני עצמו, גם עם הילדים וגם עם, עם עצמנו. אבל מה שדיברנו היום, ואת אנחנו צריכים לחזור ולשנם שוב ושוב, בן זוג כועס, לבן זוג מוזנח, מוזנח מבחינה נפשית, דווקא יכול שמבחינה כספית יש לו כל מה שהוא צריך, אבל מבחינה נפשית הוא מרגיש מוזנח. ולכן במקום לצעוק ולהגיד מה היא רוצה ומה הוא רוצה, בואו ננסה לחשוב מתי בפעם האחרונה נתנו לזולת את מה שהוא רוצה לקבל. מתי בפעם האחרונה הצלחנו לחצות את המקום הזה של האגו האישי ולראות את הזולת כמו שהוא, במקום שהוא. אני חושב, לעניות דעתי, בית שיש בו את המסוגלות הזאת, את הג'נדלמניות את הוותרנות הזו, פעם אמר ליועץ נישואין מאוד ותיק, הוא אמר לי כל זוגיות יושבת אחד ותרן ואחד נובניק. הוא אמר לי כל זוגיות יושבת על אחד ותרן ואחד נובניק. לכל אחד נותר לבדוק מה הצד שלו בזוגיות, האם הוא הוותרן או האם הוא הנובניק. אבל בשביל שמערכת זוגית תשרוד, חייב שיש שם לפחות אחד שהוא ותרן. מה זה ותרן שהוא רואה את הזולת? בסדר, אז אני בקטע, אני לא בקטע, יש פה בת ישראל כשרה, שרוצה את עצמו את לב שאין, חייב לתת לה, וכך בצד השני. אז נקבל על עצמנו באמת את התכונה הזו שאנחנו יוצאים בבית חב"ד, תמונות של הרבי והמציצות בכל פינה. איזה תכונה אפיינה את הרבי יותר מכל, אשר היכולת לשתוק, היכולת לתת לזולת את ההרגשה שהוא מרכז החדר, שאני פה בשבילך, תגידים שהרבי הוא הגדול בישראל היחידי בעולם, שעל השולחן שלו אין ספרים. חשבתם על זה פעם? בבני ברק שולחים שם ל- לראש ישיבה חשוב לקבל ברכה, מה אנחנו רואים? הוא יושב על הסטנדר, ומה כל השולחן? מלא ספרים, נכון? הרבל לא היה פחות תלמיד חכם, אבל השולחן ריק, ביחידות היה שולחן ריק. כשהוא ישב ולמד כל היום, שם מלא ספרים, אבל ביחידות? בכמה תמונות וספורות שיש ביחידות, נכון? השולחן ריק, כל החדר מלא ספרים. למה? חשבתי פעם. הוא לא אמר לזולת, לך כבר, הספרים מחכים לי. אני עושה לך טובה שאני מפנה לך דקה. הוא אמר לזולת, אתה הדבר היחיד שקיים. אני רק, אני כל כולי בשבילך. איך הרבי אמר, כל ענייני הוא להרים. כל ענייני הוא בשבילך. זה קצת, צריכים ללמוד בהרי, קצת את התכונה הזאת. קצת להרים, קצת לראות את הזולת, קצת לשתוק, קצת להתאפק, קצת לוותר, קצת ללכת מעבר לעצמנו. בית שיש בו את התכונה הזו, יש בו את היסוד הכי חשוב, שעל גביו אפשר לחנך, ועל גביו אפשר לתת ביקורת, ועל גביו אפשר גם לנהל שיחה מורכבת. כי יש את היסוד הזה של האמון, את היסוד הזה של החום, אם יש חום, בתוך החום אפשר כבר כל מה שרוצים. של כוח.